1: 话题大会的听众朋友们，大家好，我是格子，我是老潘啊、呃。这个其实最近的好多朋友们还问我们啊，说怎么这个网易云音乐也不更新了啊，哦、这个蜻蜓也不更新了。对我、哦、可可以官宣吗？<笑>呃、关关个吧，好像可以啊。我们要结婚了。哎。哦<笑>你,你,这了你猜我，你猜我们这个消息能不能够把微博的服务器给弄爆<笑>、哦，宕机了哎，宕机，嗯啊，没有，事实就是我们表现太好，所以呢，嗯、喜马拉雅决定呢跟我们这个签独家，嗯，所以以后我们是不是口播的时候还得说几句？正是钱没钱
0: 啊，不知道啊，啊，但是这个独家也当然也不是人家给钱了，对吧？我们都不是
1: 爱钱的人，
0: 对对对，我们就
1: 不是那种人，大家放心。对
0: 他可能会给更多的一些资源去推吧，哎，就是那
1: 个大家以后可能会在更多的地方看到我们，
0: 对，这也听到我们，这也是个好事情。所以在起码在以后一段时间里面，我们会比较老实，是吧？不会脚踩那么多只船了哎呀，你说就安安静静的做点节目不行吗？是，你就安安静静的红起来不好吗？就安安静静的当一个专栏作家不行吗？哎哎，哎不行，我还我还,我还真不想，<笑>真不行，<笑>真不行。是是是
1: 。哎，你你说的这个专栏作家呀，嗯，呃，那个我我以前的时候写专栏嘛，哦、哎，以前侠客岛就写
0: 专栏、啊，以前
1: 侠客岛只有一个专栏就是我的
0: ，然后我这后来就不写了。看来格子。写他唯一的专栏的总阅读量超过我所有的专栏了，那肯定的，对吧？哦、<笑>对对对、嗯，我我们阅读量大，这个不好意思。啊、嗯。是那原来我还经常叫自己专栏作家，嗯，因为写的这几十个专栏累积起来还是有的吧，各种各样的。哦，
1: 那你这是属于老一辈骗钱的，但是现
0: 在属于这个过气网红啊，也不好叫自己专栏作家了。哎，但是在前两天的微博上，我又发了一个。某个专栏作家的文章，同时说爱到我的专栏作家同行，哎，提升了我的身份，就是、
1: 就是那篇《A Missing Voice》，是吧
0: ？对,对对，是《
1: 华盛顿邮报》给
0: 这个专栏作家卡舒吉开了一个天窗，嗯、他分了两次，嗯，他是先开了天窗。嗯嗯后来确认他已经在没有机会修改自己的那一篇专栏文章的时候，又发了那篇遗作，发了那个遗作。嗯，我是贴了那一篇。啊啊，这是我听说过，因为写专栏招致灾祸最惨痛的一个事件。呃，也许它不是历
1: 史上最呃，就不一定说有个最惨痛的、啊嗯。嗯但是这个事情在历史上发生，它在现实中发生的时候是另外一回事对，想象不到，人类文明走到今天之后，还会有这么残暴的行为发生
0: 。而且他是一个这个事情特别怪咖，就是这个事情怪的是《华盛顿邮报》的专栏作家，是吧？哎、就是，非常现代感。哎、对，要。后来就遭致，就是他的这种命运，或者被暗杀的手段，又是那么的中世纪，那么的古代。你感觉像肉刑，像我
1: 们的商代<对>是吧？动不动<代>动不动就就把人给肢解了、煮了
0: 这种行为。呃，商代，然而且我刚看完。这个大清帝国，嗯，那大清帝国这把商鞅老师直接就给车裂了，是啊，他也是那种这这算是另外一种肢解吧，这算，对对对，但是用的是，实际上是车裂的是商鞅的尸体，所以、啊、那比这个还要真是要差很多，呃，那这个是是、嗯、呃，按照土耳其媒
1: 体报出来，我相信土耳其媒体不会空口去报这个东西，对，一定是拿到了相关的证据，只是。呃、啊，甚至是有有来自土耳其政府的证据，但是他他不方便讲
0: 。是
1: 那那个他们说，在根据他们听到的音频
0: ，是进去之后先活
1: 生生的切断了手指。嗯、
0: 哎，这样就是咱俩，因为咱俩直接就开始进行了这件事的评论哈，嗯、是不是有一些听众对这件事还不太了解？咱是不是需要把这个事情简单讲一下嘛？对，就是发生了什么、啊、对，实际上就是卡
1: 舒吉嘛，卡舒吉是、嗯。是呃，整个中东地区非常非常出名的媒体人。嗯，呃，后来国内你看也有也有很多的这个我我自媒体也好，媒体也好，把他的历史扒出来啊。对，包括他的表弟是戴安娜王妃去世的时候在车上的那个情人啊。是。包括他的,他的他的叔叔是中东地区曾经最大的军火商。对啊，等等，就是是一个非常显赫的大家族。然后他本人也很厉害。跟这个本拉登是呃关系非常好，是本拉登还没有成为恐怖分子的时候，嗯嗯、他们关系就很好。应该是发哥们儿哈。对，然后后
0: 来还曾经做过阿拉伯电视台的台长。嗯、你说有这样的家世和财富，做什么不好，非要写专栏啊？这一点我还是很尊敬的。呃，我我觉得你说这个很有意思啊。嗯。我刚才还看到说那个挪挪威的
1: 一个就是挪威最大的三文鱼生产商、啊嗯。嗯。把这这这个老老爸把这个一半的股份给了儿子，十九岁的时候就给了。所以十九岁的时候，这这小伙子三十二亿美金的嗯嗯个人身家，嗯嗯、我就不继承，我就爱当模特，爱当网红啊，<笑>就搞直播是吧？
0: 人的这个人、嗯、人的这种爱好或者说欲望是无法控制的。我有一次好多年前有一次在采访。这个仅次于比尔·盖茨排名第二的那个大投资商叫什么？巴菲特。巴菲特，嗯，就是采访他的日常生活，就是多么简朴。说您的孩子现在干什么？如何继承你的财富？他说：“我的女儿在这个超市里边正在当收银员，很喜欢她的工作。”嗯，哇，你就会觉得他们对财富完全不是我们日常说的要挥霍的概念，就是你想象我有一天要那么有钱之后，我得过什么日子啊、嗯？而且上一代跟下一代。想法没那么大的关联，对
1: 对,对对，嗯、呃，我发现很多的二代是是这个样子。当然我们扯远了，嗯、这卡舒吉他自己呢，就是是、呃，本来是一直在沙特的，但是沙特国王不是这个去年的时候临时忽然换了王储嘛？对，萨拉曼国王换王储，其实，在中东世界是造成了很大的一个震动。
0: 嗯
1: ，因为呃，大家如果简单了解沙特的历史的，现在这个沙特应该是。那个是是第三代沙特沙特帝国，就是第一代、<对>第二代都被灭掉了。从上世
0: 纪五十年代吧，二十二十年代，二十年,年代，二十年代。说是开国君主是一九五三年那个时候什么之类的啊，嗯、具体的对他也不太了解、嗯、他立下了这样一个规矩，就是，嗯、呃，哥哥传弟弟，嗯，然后就同辈
1: 人里面先先挨个排，
0: 对，排完之后最后然后再传下一辈哥哥传弟弟这个、啊。挺有意思，因为在儒家的中华帝国里边，肯定是继长子的，对吧？没错，没错。在其实在，在比如说在匈奴、突厥，就这种草原民族，包括蒙古，它有一个传统，实际上是哥哥传弟弟。对，为了保证强悍，哎，对吧？对，因为你儿子往往会小，小太小，没有弟弟，弟弟这个年龄也大了。对对对，那他有特
1: 殊的习俗。结果这个萨拉曼国王竟然废掉了上一任王储，嗯、然后。立了自己的儿子，立了自己小儿子，实际上这个呢、嗯、是非常犯忌
0: 讳的。但是，哎、但是因
1: 为他这个大权在握，所以也没有人敢怎么样
0: 。这等于说是改变了游戏规则，哎，对吧？对。他不过他这个胸中地级有一个问题在哪儿呢？容易造成国王们越来越老。对。会不会有这种问题？没错。啊、嗯。现在
1: 就是也有可能，萨勒曼国王是希望说。看到一个比较气象比较新的沙特吧，嗯，于是就把大权都给了这个王储，现在等于像现在练鹰一样的，在这练这个王储，给你权力，让你当国防大臣，让你赋予你权力去改
0: 革、嗯，趁他老国王还活着的时候，对，还
1: 有人支持你。结果这个这个王储呢，他一系列改革是引起了全世界的关注，比如说沙特妇女终于可以开汽车了，嗯，可以去。不去女扮男装，然后就能去运动场、体育场看球了
0: 。嗯嗯，
1: 可以去电影院了。对，然后等等一系列改革，大家都觉得很喜欢。另外呢，他还跟我们中国有点像，他一直在反腐啊，他反腐败，而且他反腐败的时候，呃，手腕也很铁啊。对他干脆把自己很多哥哥弟弟直接关关到了，我看当时说囚禁的非常惨，把他们囚禁在利兹卡尔顿酒店。<笑>
0: 鼓励<笑>他们把这个吃进去的钱吐出来，就、哎、主要是这个、啊、吐出一部分来吧，吐出一部分。嗯，这个中国儒家，我突然想起了、啊，就是凡是哥哥兄弟改成这个给儿子的，或者反着改的，都会出问题。没错，咱们老看那个小说，赵匡胤和赵匡胤。嗯，赵匡胤死了以后，把传给了赵匡义。赵匡胤本本来说，按照约定应该传给赵匡胤的儿子。结果赵匡胤传给了自己的孩子，还把赵匡胤的孩子给杀了。哎，啊，就是在沙特这样的国王制的国家，在现代社会，如果再搞这个说兄弟继承了哥，改成了儿子继承爸，然后儿子呢再把自己的叔叔们干掉，就像干燕王朱棣一样的哈，<对>就是觉得这个国家很中世纪，他是非常中世纪。然后关键呢，这个大家都
1: 看着沙特这个小王子啊，这个新王储啊。很喜欢说这个，在把一个传统的、很保守的国家在弄得比较开放嘛？因为大家如果有看过上世纪七十年代伊朗的照片呢，你会发现保守主义和这个开放之间有差别有多大。就是上世纪七十年代伊朗海滩上的女性是穿着比基尼的，对，而今天伊朗的女性穿个带颜色的这种衣服的都很少
0: 。当时是伊朗是世俗政权，没错，所以整个中东是有一个从世俗政权向神权。政治这一块转化了一个大潮流，对吧？啊、所以这个新王储呢，他这个改革是很受全球各国的欢迎的
1: 。<对>然后，但是我去年跟一个老师去聊这个新王储的时候，他就提醒了我一点，他说：“你一定得、呃、他说你不能这么乐观。嗯、我说为什么？他说你还没有看到他残酷的一面。嗯，事事实证明，确实是有他残酷的一面。这个卡舒吉之所以自我流放到美国，也是因为他觉得这个新王子。太残酷，听不进不同意见。嗯，嗯所有的不同意见或者对新王子有一点点的不尊敬，对他的改革有一点点微词，是直接直
0: 接就要么干掉，要么把你给边缘化。哎、这还老爸还在呢哈，就是因为他老爸可能生的儿子实在是太多了。如果老爸不在的话，为了自己的统治的政权的稳定，会不会说大开杀戒？我这都保不准。会不会对其他王子开杀戒？就是、沙特的王子们可太多了，嗯、<这>好几千人。<笑><笑>是，他会把其他旁支的本来有一定继承权的全给干掉。他这个就是，呃，沙这一这一届沙
1: 特建国的时候，那个国王为了担心自己无子嗣什么的，对，说娶了三百多位女人嘛，哇，前前后后我，我印象中是这样的，没有没有再去查数据。嗯、但是你看这次这个萨勒曼，呃，这不这个穆罕默德这个王
0: 储，他体现
1: 出的残酷性就在于，你走到天涯海角我都弄死你。
0: 所以这个卡舒吉，嗯，是吧？卡舒吉就是他，在现代社会里边被抓进沙特驻土耳其使馆，而且在里边来实行了这种肉刑，或者叫虐刑，对吧？并且我觉得有点像大张旗鼓的要做的，怎么着，<错>对吧？因为他是中东老大，嗯，如果没有外部世界的整体的监督和约束，其实没有人管得着他们，因为他本身就是老大，对吧？其实很，就是现在事情，我觉得已经发展了一些变化。这个王储的王位，我觉得已经不大稳了。现在是
1: 都在传老国王有可能又要废掉他。嗯，但是我觉得老国王为这个事儿废掉他的可能性不大。为什么这么说？你觉得这是第一次发生这样的事情吗？我觉得仅仅是因为它发生在了土耳其
0: 。对，哦，发生土耳其有什么奥妙吗？哦、没,
1: 有没有，就是发生在土耳其，所以他被爆出来了
0: 。<笑>对。因为土耳其跟沙特应该是不像伊朗跟沙特那么死对头对,对,对、啊，但它也是对头，因为它们分属于背后两个老大。哎呀，虽然土耳其现在说放了一个美国的一个牧师来缓和跟美国的关系，当然我觉得也是特朗普为自己造势嘛，对吧？他<没错 S 2> 他在。这个中期选举前边有这么一个政绩啊，哎，土耳其正好释放出来端，埃尔多安他的压力也会小一点。对，嗯，但是他毕竟是俄罗斯的人，这点大家不能忘了。嗯，
1: 我觉得，我觉得一定程度上说，这是一次决力，就是我们去透过这个事情去看的时候，嗯，有意而为之的，就是我不是说我要跟你直接硬杠，而是呢，我是看上去在杠你，我是我是是在看美国呢。
0: 对我在，我在让美国注意到说你，你你你要不要继续跟我？这背后隐含那个隐含那个大环境呢，实际上就是美和俄插手整个中东的局势，大家纷纷站队表态，对吧？对。但是大在西亚哪些国家大致的阵营，基本分的还是很清楚的。对、嗯。那沙特目前这，我们不能叫一个什么队友，因为这个。有什么宗教信仰的关系，对吧？对对对，啊、嗯，但是他确实这一次是给美国，我就添了一个巨大的麻烦，不大不小的难题。嗯、这
1: 个特朗普，你说支持他是、嗯、还是不支持他呢？实际上，特朗普呢是打心眼里希望这个事赶紧忘掉他，他对，就是赶紧过去，全世界人民都不要想起这个事情。但是另一方面呢，美国呢又一直是人类人人类的一个某种程度上一个担当。对，但如果你美国总统说，我觉得这事儿没什么
0: 。那你这个总统肯定要下台了。世界警察不能白当，对吧？对，你不能只管事儿不主持正义。但是表面上的正义还是要主持。特朗普之前去出
1: 访沙特的时候呢，又是这收到了巨大的礼包。因为特朗普实际上他虽然不是个特别好的商人，但他确实很多时候思维方式是一个商人的思维方式。他沙特给了他，我印象中应该是四千
0: 四百亿。美元的商业订单和一千一百亿美元的军火订单，我去，这四千多亿或者五千多亿美元，基本上把中国的逆差给补上，补回来了，对吧？直接给补回来了。问题是
1: 有多直接呢？美国国务卿蓬佩奥不不是第一时间飞去沙特，跟那个萨拉曼国王讨论这个事情吗？嗯，蓬佩奥离开沙特的那同时，沙特打了一亿美金给美国，理由是美国之前帮他们。解决了在叙利亚的一个城市的麻烦
0: ，我这就是千穿万穿，红包不穿啊，直接就发红包了啊，就是明确的给这全世界看，我们就是要用钱解决掉这个问题，你能你能奈我何？沙特挺有意思，就是其实从信仰上来说，跟美国这边应该不是一个阵营的，但是从政治势，而且以他跟以色列的这种仇恨，对，本来不应该跟美国绑得那么紧。但是他又，他一方面他逃不过美国的控制，另一方面他又对需要美国的庇护。他如果没有美国的话，他的邻居，比如他要打伊朗，我觉得他打不过伊朗。如果如果两家就是说谁也别找老大，我们自己单挑，因为伊朗人实在是被干的时间太长了、啊，而且沙特人是那种打
1: 到下午两点，我累了
0: ，<笑>我要去我要去放鹰，对我累了
1: ，我要回家休息，是吧？是是，他是这样的，呃，这些年啊。自从他建国之后，发现了石油，呃，过了许许多年的好日子，这个是实实在,在在的说。但是，呃，特朗普的整个的回应，其实对我来说是只是进一步的确认。我们从来没有聊过特朗普啊。对，这我我对我来说是只是进一步的确认了我对这个人的看法。你看，沙特他终于承认了，是在使馆里面杀掉了卡舒吉。但证
0: 据实在太确凿了。对
1: 他之前还否认说他走了呀什么的，嗯、说
0: 以色列杀的。我记得有一个渠道说这是以色列的什么摩萨德干的。对，大家知道以色列也有暗杀的传统，没错<是吧 S 1> 没错。哎，但是这个以色列跑到土耳其去杀一个沙特人，去杀一个沙特人，操作难度有点大、啊，就是没必要，动力不足，没那必要。对对对
1: ，而且以色列历史上暗杀的。暗杀的时候都是非常直接的，就是我，就是你不是说我了吗？行嘞，等死吧，<对>然后就死了。是，包括
0: 以色列因为承担的是二战的那些屠杀犹太人。对的，要主持正义的这种工作，对吧？他们当年他们去
1: 阿根廷杀人，直接杀了，哦、把
0: 对，把全世界的纳粹军官给揪出来杀掉，因为他占据在是道义上的制高点，你还说不了他六百万对犹太人死掉，所以他在别人其实是违反国际法的。那他，但是大家也体谅他了，对吧、嗯？就当场那个，比如阿根廷
1: 就总统抗议一下，你抗议完了就完事儿了，也跟他没关系。其实对对，但是这是另外一回事特朗普在沙特。承认了，说是这个死在使馆，并但是沙特呢说啊这个。是经过了打斗，经过了一番拳斗，嗯，然后<对>然后那个不小心被被杀了，嗯、然后一不小心的，一
0: 不小心断成了六节儿。
1: 关键、嗯、呢，这个<笑>这个不小心呢，是沙特当局自己逮捕了十八个人，你这他一个人进、嗯、进你的大使馆，就为了跟十八个人拳斗，这个确实有点太不小心了
0: 、啊。而且其中一个牵涉其中的沙特方人员，听听说出了车祸，哎，是吧？已经有一起离奇车祸死了。就是被传统认为是灭口的这种，没错，也有可能想反水，或者说这个人是个双面，他也想说出，或者说发现了这个人是不是带了点什么录音设备，这个我相信会永远的淹没在历史中，对，这个
1: 是不会有真相的。是那特朗普给我很惊讶的就是，他竟然说这是 first， 叫叫叫 first good step。就这是很好的第一步，我想特朗普你，你你是脑子坏了吗？这句话
0: <后>对呀、啊，什么叫怎么叫第一步呢？
1: 对，然后还还是 good step， 然后结果呢，美国舆论也也也非常的这个不太能忍我。我觉得
0: 特朗普在一瞬间有点进水，他。马上想出了《纽约时报》《华盛顿邮报》这些报纸是多么的羞辱他，对吧？没有你，《华盛顿邮报》的专栏作家，<我>他地方有可能是这样。其实我我不这么看啊，因为这个事情发生好几天了
1: 。嗯、我认为特朗普就是明明白白、简简单单的不想丢掉沙特这个大单子，所以能够去为沙特辩护，他会最大程度上的去为他辩护
0: 。他有可能最后的解决，我觉得不会连累到什么王储级别啊什么之类，而把具体。行凶的一些小喽啰拿出来，可能要，就是说怎么叫搪塞一下全世界的舆论吧那？那当然。嗯，
1: 结果特朗普今天在内华达这个参与这个，不知道为什么，特特朗普特别奇怪啊。他我今天看美国媒体的一个统计，他在过去十一天里面接受记者提问，呃，回答了三百多个问题，就是说。美国总统的历史上就没有任何一届总统能在十一天之内回答超过三百个问题
0: 。对，
1: 关键呢，特朗普自己还是一个特别不喜欢媒体的人，他是一个直接就是逮着这美国最大的所有媒体说他们都是 fake news， <对>是吧？对。OK， 那就是他自己也承认，我这是为了竞选，是就是中期选举嘛，对吧？对,对对。OK， 那这个这个很正常。结果他今天他在终于顶不住压力，他说我认为沙特的这个声明有可能有。虚假成分，嗯，终于
0: 说了这么一句，嗯嗯，嗯嗯这还像句人话。呃，有可能，我觉得民主党在之前啊，会拿出首席大法官这种事情来，来，来来，或者说来阻碍啊特朗普的这种连任之路。没错。但那一次没有成，但我觉得沙特这件事呢，在美国完不了，哎，民主党一定会拿这件事情做很大的文章，对吧？而且会直指共和党和特朗普。关键是因为这个是挑战人类基本的价值观和底线，所以
1: 你看，连共和党的参议员也出来说说，这个民主党和共和党我们会合作。对,对，就是有一个议员直接说说说，不管本届特朗普政府会对这个
0: 事儿如何作为，一旦确认是真的，国会一定会
1: 制裁沙特阿拉伯
0: 。我们可以设想一下，嗯，假设如果是朝鲜。如果是伊朗，如果是土耳其，如果是委内瑞拉这些国家那不用做下了同样的事情，那不用讲。对，这个国家有可能就被颠覆了，这是这是有可能的。嗯，它会成为出兵的理由，或者说进行空前严厉的制裁的一个理由。但是，但是国际政治，我觉得有时候在正义之外有更大的利益。国际政治其实不是特别讲是非，主要是讲利益。所以这个不能用普通人吵架，或者说普通人的善恶观、价值观
1: 去完全的衡量它。我们是，我们得看到，我们是，我们是一群蝼蚁。对,对。相对于这么大的政权来说，每个老百姓都是蝼蚁。这个蝼蚁啊，去之间的这个交往的方式和、嗯、和国家之间交
0: 往的方式是不一样的。我觉得这次俄罗斯的态度挺有意思的，它的态度就是沉默。为什么呢？因为一边是。美国的专栏作家一边是沙特，这个基本上他完全首先跟俄罗斯没关系。第二个呢，他觉得这是一个巨大的难题，我就要看你怎么处理。你处理的有问题的时候，它有可能会发生。普普京普京回了一
1: 句说，就是他他他不知道，他没没看到证据啊什么的，<笑>就是类似大概这种感觉啊。
0: 就我我也不认为这个一定是就是现在爆出来的这个样子。但是对，但我自己猜测呢，就是拿到这些证据，比如说拿到。沙特行刑队对这个专栏作家行刑的证据，并不是像土耳其这些这个国家技术手段和人力手段能达到的，对吧？是不是有高精尖的技术支持和人力支持？这个就不好讲。我觉得这个不难哎。嗯，我为什么觉得不难呢？嗯、是因为这个，而且为什么我
1: 们敢这么言之凿凿地说沙特王储，就是因为他做的太放肆了。他这个土耳其媒体公布出来的十五人暗杀小组，里面有王储身边的安全助手
0: ，对
1: ，有他自己的很亲近的人。另外呢，王室的法医啊，另外呢，这群人就是直接从沙特乘坐私人飞机去了土耳其，然后在土耳其杀完，然后开着车在明明知道到处都是监控，然后就出去了，最后回到机场再飞回沙特
0: ，就是他们的一切都是公开透明的。呃，你说的这个细节特别有意思，就是说。他明知道人们会知道，但他还要做，这是不是可以理解成一种叫“我叫公开惩戒”，就是说我对你进行了公开的制裁，这是这是私刑，他认为是公开的私刑，对吧？对，对包括不仅是沙特，包括伊朗，就是我们之前好多年前是有一位作家是写了伊朗嘛，对吧？对，对他就发出全球暗杀令。让作家，我基本上就每一天都会在这个恐怖里边度过。说就是我对我这个伊朗的我所有的国民说，谁杀掉他，谁就是英雄。这在现代社会里边，说一个国家的统治者公开的呼吁去暗杀一个个人，这好像除了中东，在其他的地方很少能听到。没错，嗯，像我们我们听到这样的事情还是清末的时候
1: ，清末的时候是有大量的暗杀存在的。<对>包括像汪精卫啊这些人，呃
0: ，对，这跟国民党当时的这种会党背景有一定关系，甚至去
1: 杀清清代的亲王是吧？清朝的亲王，嗯、对，有很多这样的事情。但是你说
0: 有了现代文明之后，你怎么
1: 可能还去下得了这个手？
0: 所以这件事儿也说明啊，就是在中东的一些国家，他们的不光是生活方式，不光是说，呃。不是信仰的阶段，它实际上在整个政治的运作也是处于一个前现代的一个阶段里边，他的思维方式和他的操作方式还是在一个这叫封闭的王国或者说一个前现代的王国里边的那种规则里面来运行的，而很有可能本国的老百姓是接受这种方式的，因为在伊朗曾经派出暗杀队去德国暗杀了一个他们的叛徒的时候。那些情报人员回国之后，受到了伊朗人民的热烈欢迎嗯嗯。嗯嗯，他觉得这是英雄。对对对。对对对嗯，那其实这个西这个西亚的暗杀传统，让我想起来特别有意思的一个故事。呃，曲飞曾经写过一本书叫《暗杀局》啊、呃。其实，在之前的书里面也有也有一些书讲过，就是有有一个叫山中老人的一个人，建立了一个暗杀组织。那个是我听说过的，在全世界啊，就是第一个统一的庞大的暗杀组织，他叫就是山中老人建立了一个叫鹰巢的地方，也是在西亚，而且大概的时间呢，就是在比如说在十字军时期，也就中世纪吧，对吧
1: ？蒙蒙古蒙古蒙古之前，嗯
0: 、蒙古之前，因为它已经存在了几百年在那时候，对对对是一个宗教大学者啊。他呢，就是建立了这样的一个极端恐怖的组织，其实搞暗杀，因为他的整体力量是比较小的。他为了他自己的那个教派的安危，因为别的国家会打他，对，就在他们准备来讨伐这个英朝之前，他会派出杀手把对方杀掉，那是杀手令，而且杀对他其实是斩首行动，其实<对>他对对他是最早的恐怖主义嘛，当时，所以这个当时山中老人这个名号让整个西亚的国家的首领。就是，就是叫什么“文闻山中老人色变”，因为他用什么方式来搞呢？就是宗教洗脑。搞他会把他的年轻的子弟从小来进行培养，来对他们进行洗脑，说你要全全身心的臣服于我，然后执行我给你的任何的指令。那么，在你这个如果去参加暗杀，你死亡的时候，你就会得到。天堂里的一切的福报，包括少女，包括美酒，包括牛奶。而且我觉得特别特别高的一个技巧是，当他他派出这种执行杀手任务的人，他会提前把他们先用迷药先迷倒，把他给送到一个完全封闭的地方。醒这些杀手醒来以后，发现身边全是美丽的少女，是酒喷的喷泉。啊，是这个开着鲜花的树林，在里边就是醉生梦死三天之后，再迷翻，再回到山中老人身边，告诉他说，这些都是 starter。如果你执行了任务，你不幸身亡，那么你在天国享受的福报将是你现在的三倍。你想想那些人，就是怀着这样的梦想去执行任务的时候，一定是奋不顾身。所以让他去死，他就去死。是，<对>我觉得古龙的小说里面，我忘了哪一本了，不知道是《白玉老虎》还是《大旗英雄传》还是某一本，他里面写的情节跟山中老人培训杀手的是一模一样。后来这个山中老人还是被我们东方人给端掉了，<笑>因为因为去挑衅了蒙古人，<笑>说这个蒙哥嘛，就是啊，就是就是。蒙古大军一路屠城到西亚，就是所有的西亚的统治者们都去要要去臣服，结果山中老人去要要要、哎、<呀>要贿赂，是吧山中老人要保护费，你总不给我上供对，要问蒙古大军要保护费，而且各地的这种臣服于蒙古的首领对这个组织还是非常忌惮。没错，结果就是蒙古军队就用回回炮直接把英朝给轰了
1: 。不是，这这个、呃、简单了点啊？<笑>啊，对对对，对他这个是看看蒙古人不服嘛，又知道蒙古就是又很强，对，嗯、而且还挑衅了这个山中老人，派了几百人的刺客前去刺杀，结果、啊、结果这几百人。没能接近，对，没能接近蒙古大营，直接被，<对>因为他面对的是职业军人，职业军人、呃，他根本没有机会去，因为以前可能西亚那些统治者本身规模体量偏小
0: ，是，蒙古大军是全人类有史以来最大疆域的占有者，<对>是吧？你可以想象一下，那些刺客可能是杨过和郭靖或黄蓉或黄药师吗？对吧？对那些人在蒙古大军里边，其实也是不能脱身的。这在《神雕侠侣》里边也是这么写的。对对对，
1: 嗯。结果这这这个蒙古人就怒了，说
0: 打他，嗯，
1: 去打他，一直打，因为他据守的那个鹰巢，对，说是易守难攻嘛，对，他。易守难攻，
0: 天谴嘛，对,对吧？对对对对他是在整个山的最顶上，而且是城堡里边有五万人，基本上我认为啊，是用冷兵器是攻不下的。
1: 对，结果他们就聚守在这个地方，蒙古大军兵临城下，发现你这样也你你老这么缩着也不好，对吧？对，就用了那个所谓的回回炮嘛，就是打打石头，对吧？用用石头把他的城墙打、呃。火
0: 药，火药，回回炮打的还是火药
1: ，但是是用降下来是石头，对、嗯，然后给给他的城墙砸开了一个缺口，对，直接进去就攻打。结果攻打的时候，他
0: 们发现这个。山中老人就发现说：“这不行啊，我这打不过你了。”如果没有山中老人主动投降，都是那些年轻子弟，哎，这有点像神龙教啊，就是《鹿鼎记》里边的啊。没错，没错。他们一定会站到最后一人。没错，因为他们不怕死，这是一，这是有可能最害怕、<事>最胆小的是他们的头。山中老
1: 人一定是胆小的，因为他是真享受过。对
0: 对对,对他也知道这些都是骗局，所以，对，所以他就主动说要投降，要谈条件。然后蒙古人就炸响了，说行啊，那、呃、保护你们的安全。一头降之后，挨个杀尽，
1: 连全部屠城。说
0: 说襁褓中的婴儿都没有给他留下一个。山中老人看来对蒙古大军是不了解的，对蒙古人的文化也不了解。没错，因为他如果知道的话，他一定赶紧四散逃跑了，就是让刺客就赶紧分散了，这才是蒙古人最大的威胁。就是你对、啊、你你始终得去防着有恐怖分子就是你你把你的，比如说，因为他应朝、就。是会有几万名啊教众，你把这些人分散到整个西亚，他就进入了一个人民战争的模式，对吧？就像现在的这种，这个西亚的各种 S S 啊什么，他就混同于一般老百姓。你要么把他们全部杀掉，对啊，当然蒙古人会这么干的<笑>，对吧？就是，但是他肯定要抓到他们所有人，肯定难得多。只不过他忘了蒙古人的屠城传统，说我只要。谁抵抗了我，而不是主动投降，你只要反抗，我就屠城。这现在的问题是
1: ，蒙古人根本不在乎你现在是不是投降了，<对 S 2> 是我来的时候就没想让你让你活
0: 。对，所以就进行了种族灭绝，对他们啊。嗯。但不知道这个传统啊，就是西亚的暗杀传统是不是从山中老人这边来的？但是从这个山中老人的起源，你也可以发现。暗杀这件事儿，对于以弱胜强、以少胜多是具有很大的意义，的、决定性意义的。嗯，你真的，你真的擒贼先擒了王，这什么事都不好谈了。如果荆轲真把秦始皇给杀掉，这个整个中国的战国历史还不知道怎么写。没错，啊，真的有可能，因为有可能秦国会发生内乱，对对吧？对，也有可能继任者会很厉害、很英明，但是也有可能会发生内乱。因为一个国家的国运有时候是要集中在一个很牛的统治者手里边、嗯。没错，但你
1: 说杀掉卡舒吉有什么用呢？我觉得除了泄私愤，根本什么用都没有
0: 。这就是处决，对吧？对，就把这个人给处决了。对，呃，有可能是对沙特其他的反抗势力是一个警告，就是谁以，我觉得他们这个这种国家形态里边说。咱们兄弟姐妹有话好好讲啊！我我给你放到里斯卡尔顿里边，让你吐钱。我不是要杀掉你，但是如果你有一个人说到我沙特之外，去对外边的人来从外部来攻击我沙特，你就是我的国家敌人。当然主要是是王储的私敌，那他因为他是国王嘛，他就成了国家敌人，我就可以处决你。有可能是这种逻辑出发点。我觉得还是一
1: 个年轻的独裁者。比老独裁者更狠，我我就认为这个事情萨拉曼国王就做不出来，就是他不是说放在这个位置上我就一定会做这个事情，<对>而是当年轻人有了权利之后，了不得，那那
0: 是真的一把是是一把双刃剑，呃，以这么刚猛又残酷的现在这个王储啊，我觉得啊，以他们的背后的靠山现在对他们也未必有那么大的信任度，而且西亚的政治背后是。有时候是被人遥控的。我记得看了一篇文章来讲黎巴嫩的历史，黎巴嫩的领导人就之前他的总理呀、啊，或者总理的儿子，老总理死后是哪个儿子来当继任总理？实际上是当时的法国总统希拉克会同当时的沙特国王两人商量了商量，就给立了立储啊。你就会发现这个在。不太现代的整这个地区里边，它的政治的形态也不现代，对吧？对对,对、啊、嗯，他还处在这个废太子啊，要立储啊，要有国王啊这一类的，咱们看的这个《延禧攻略》什么《甄嬛传》这种戏里边啊，实际上现代中东的这个格局啊，很大程度上还是被。
1: 呃，英美国家给给决定了，或者说给大幅度改变了。比如说，我们之前一个史诗级的电影叫《阿拉伯的劳伦斯》，嗯，这个电影呢，我是非常推荐大家去看一下，因为它是一个真实的事情，就是一个英国人，然后他在阿拉伯世界做的很多事情。你就看现代阿拉伯世界的样子，很大程度上是被那个时候给塑造的。对我现在好多书混在一起看、啊，你比如说讲以色列的，《为你，耶路撒冷》。耶路撒冷三千年，然后这个我的应许之地，然后等等这这这几本啊，然后你再你再去混上跟这个阿拉伯有关的，就是整个上世纪三四五十这这这几十年间啊，英呃西方国家在中东地区在以色列的这个作为啊，对，直接决定了我们今天看到
0: 的这个怪样子。有人还确实现在在、嗯、有有人说啊说。劳伦斯其实在西亚做了孽，因为这个人西方人眼中的英雄，没错没错，他实际上是肢解了一些国家，留下了很多祸端。再往这样的话再往上推呢，我觉得近一百多年来，比如像英国是吧，像美国这些这些曾经的超级国家，其实是整个西亚地区的根源。如果再往大了猜想，我自己是不是会牵涉到当年的？十字军东征以来的不同的宗教世界的文明的冲突，对，也不好讲。<对>就是我就不让你团结起来，我就要从政治上的肢解，对吧？这个、这个、这一点是挺可怕的。有的
1: 时候呢，还有一种这叫不负责任。你比如说这个印巴分裂的时候也是一样的，英国人忽然就决定了我们要从印度撤，然后撤的时候呢，一下分成俩国家。OK。到荒荒诞到什么份上呢？就是他们在地图上直接画了一条线说，说这就是印度，这就是巴基斯坦。对，那 OK， 等到实际勘测人员去勘测的时候，发现经常是什么一条线把一个把一个村给从一个村子中间直接穿过，对，或者从一条河流中间直接穿过，对。那你所以印印度和巴基斯坦到今天持续不断的战争和。和这个纷扰也是跟那个时候没有处理干净有关系、嗯是。
0: 是这个当时分开包括孟加拉。没错。而且在他撤的时候撤之前，我觉得有有的时候是英国有意为之的，有时候坏就坏在这儿。比如说中国跟印度之间的分界线。没错。我相信是英国埋下的一条线。对对吧？你两个大的帝国，什么事儿都没有，各自发展。你发展那么好，我我能坐得住啊？对，我我就让你们有事儿，有时候就稍微的偏那么一下，让这两个就一直撕扯。对，这就跟西亚的政治也有点像，对他偏你一点儿，他帮你一下，拖着你打他一下，最后你就自己内部纷争，你就顾不上团结对外。尤其是中东石油危机，让西方发现，我去这帮欧佩克。团结起来，或者石油输出国组织一联合，我这油价就受不了。对我还是让你们自己干吧。对对,吧对对对，嗯。所以整个的背景，我觉得确实还挺复杂，真解不开的死结。对，这个说再多期都可能都说不完、
1: 嗯、啊。是是,是。但是这个事情本身是一个反人类的事情，所以我觉得我们作为人类是要要要态度鲜明的去反对像这样的事情发生，所以<对>。是。当你看到细节的时候，那个法医带了古剧去，嗯、而且一边工作一边戴上耳机听音乐，还建议身边的人说：“我建议你们也听听音乐。”我做这种事儿的时候喜欢听听音乐，这是电影情节呀、啊，对吧你？你感觉就看到了什么《沉默的羔羊》里面就是那种是写
0: 完全是冷的的那种感觉，《德州恋剧杀人狂》什么这种电影、啊哎，反人类、变态、哎，对对对对。对对嗯，呃，作为这个新进的，嗯、呃。大红的专栏作家格子，当然写过一个专栏的，不、嗯、不，
1: 然然后已经现在没有了，过期的专栏作家了。对对，
0: 我,对我们的专栏作家同行啊，这位还是致以我们的默哀。哀悼，对，好的，今天我们就说到这里，好的，好的再见。拜拜